0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion Magazin oder mir unter kasia-inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Seit 30 Jahren möchte Always Frauen und Mädchen in Deutschland in ihrem Selbstbewusstsein stärken und sie ermutigen, ihre persönlichen Ziele und Träume zu realisieren. Deshalb macht Always mit der Kampagne Hashtag Du bist die Antwort auf vorhandene gesellschaftliche Erwartungshaltungen gegenüber Frauen sowie Tabuthemen rund um den weiblichen Körper aufmerksam. Und deshalb sind sie auch unser Partner in der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Kasia trifft. In der heutigen Folge gibt es eine hohe Männerquote. Ich habe nämlich gleich zwei davon zu Gast. Sie sind Väter, Autoren und auch Podcaster. Ihr kennt sie wahrscheinlich aus ihrem Podcast Beste Freundinnen. Jetzt haben sie ein neues Buch über das Vatersein geschrieben, Vatermilch, die nackte Wahrheit übers Vatersein, aber auch über Feminismus, Rollenklischees, ihre Erfahrungen damit und alles, was dazu gehört. Über all dies wollen wir heute sprechen. Hallo Max und Jakob, herzlich willkommen bei Kasia trifft.
1: Hallo, hallo.
0: Das Tolle jetzt am Zoom-Podcast und generell auf, äh, auch bei der Aufnahme ist, dass ich natürlich jetzt sehe, wie ihr wirklich aussieht. Ähm, ja. Mhm. ja, aber unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht.
2: Jetzt vielleicht wollen die das auch gar nicht sehen.
0: Ja. Ach, das würde ich gar nicht so sagen. Also ich finde es gar nicht so schlecht, den Anblick.
2: Oh Gott, oh Gott. Gar nicht <lacht> so schlecht. So, als ob man von einem, einem Unfall vorbeifährt.
0: <lacht> beide seid ja Profi-Podcaster. Im Podcast Beste Freundin sprecht ihr über alles, worüber ihr so sprechen würdet, wenn ihr allein wärt. Im neuen Podcast Beste Vaterfreunde diskutiert ihr spezifisch über das Vatersein und Kinder. Wann kam euch eigentlich die Idee, gemeinsam einen Podcast zu machen?
2: Max, ich glaube, dir kam die, oder? Die Idee?
1: Äh, ja, aber ich glaube, wir haben noch beide darüber nachgedacht. Es kam uns in dem Moment, wo ich Vater geworden bin und das Thema Vater sein und Kinder kriegen und wie die Phase in diesem, diese Le und wie sich diese Fa Lebensphase gestaltet. Immer mehr präsenter wurde, auch im Podcast Beste Freundinnen. Und wir gesagt haben, da gehört es aber nicht so richtig rein. Ähm, und wir wollen dem Thema aber trotzdem Raum bieten. Vor allem als dann Jakob
2: ganz spontan nach mir dann auch irgendwann schwanger wurde. <lacht> ich mache das jetzt auch, habe ich gesagt. Genau. Also, eigentlich ist die wahre Story. Ich hatte gar keinen Bock, mir die ganzen Vatergeschichten von Max anzuhören im Podcast. Und ich habe immer gesagt, das gehört hier nicht hin, das gehört hier nicht hin, bis Max die Schnauze voll hatte und gesagt <lacht> hat, okay, wir gründen dann einen neuen Podcast, auf den ich erst überhaupt gar keine Lust hatte, bis ich dann selber, ähm, ja, Vater geworden bin.
1: Und dann die Themen auch für dich entstanden
2: wurden. Ja. Ich man versteht das auch nicht, ne? Nee. Väter- oder Eltern-Podcast, sind das Langweiligste, was es gibt, muss man einfach so sagen, solange man keine Kinder hat. Obwohl wir auch viele Hörerinnen und Hörer haben, die keine Kinder haben und es trotzdem hören. Wir verstehen das immer gar nicht, aber trotzdem. Ja, ich
1: glaube vielleicht dadurch, dass sie Lust bekommt, Kinder zu kriegen. Ja,
2: oder Unlust.
0: <lacht> Seid ihr denn äh, solche Väter, die dann auch, in, wenn man schon unterwegs ist oder war, ja also vor Corona, dann auch sehr viel über Kinder redet oder erledigt ihr alles im Podcast?
2: Uh, ich glaube nicht, dass wir so viel über Kinder reden, also vor allem gar nicht mit Leuten, die keine Kinder haben oder nicht gerade in der Kinderplanung sind, weil das ist so ein bisschen, als ob man über seinen Strickkurs erzählt und jemand strickt nicht. Also das interessiert ja nicht. Das ist so ein, so ein sonderbares Hobby, Kinder. Ja. Und ich glaube, wir versuchen, die Leute nicht damit zu behelligen. Und wenn man schon so einen Ausfluss hat, wo man ab und zu mal den Redeschweil rauslassen kann, dann braucht man eigentlich nicht noch mit Freunden darüber reden, die es nicht interessiert. Und die Eltern, mit denen, man, mit denen ich darüber geredet
1: habe, am Anfang, gerade als mein erstes Kind geboren wurde, das, beziehungsweise die Phase hat sich dann sehr schnell geändert. Also irgendwann hat man am Anfang noch ein sehr starkes Bedürfnis, darüber zu reden, aber das ändert sich dann. Und vor allem mit dem zweiten Kind war es dann so, dass ich auch gar keine Lust mehr hatte. Routine. Die ganzen Themen, die man ja dann eigentlich abklopft mit anderen Eltern, ja. die braucht man dann eh nicht mehr abklopfen. Und die, was ich auch mitbekommen habe, ist genau, was Jakob auch gesagt hat, dass die Eltern, die keine Kinder haben oder die
2: Erwachsenen oder die Personen, die man trifft, die tun nur so, die heucheln Interesse, aber ja. die Interesse haben sie eigentlich. Und man kann ja auch in krasse Fettnäpfchen treten. Ne? Also mhm. stellt man sich mal vor, man redet die ganze Zeit über sein Kind und wie toll das alles ist und dann redet man mit jemandem, der eigentlich einen Kinderwunsch hatte, aber den sich nicht erfüllen kann und dann ist es ziemlich schwierig. Also das ist auf jeden Fall was, was wir versuchen zu vermeiden.
0: Wie alt sind denn eure Kinder?
1: Meine sind fünf und drei Jahre alt. Ich habe ein fünfjähriges Mädchen und ein dreijähriges Sohn.
2: Und okay. meine Tochter ist drei Jahre.
0: Drei Jahre, okay. Äh, kurz äh, vielleicht zuerst, bevor wir über dieses große Thema Eltern sein und Vater sein vor allem und euer Buch äh, sprechen, nochmal zurück zu Beste Freundinnen. Ihr bezeichnet euch, sie, euch ja selbst als ultra-ehrlichen äh, Podcast, redet über Liebe, Sex, Beziehungen und redet ja so immer, als wärt ihr unter euch, nimmt kein Blatt vor den Mund. Äh, warum bleibt ihr anonym?
2: Ja, um genau das gewährleisten zu können. Ne? Also in dem Moment, wo dein Gesicht auf der Straße erkannt wird, was ja schon teilweise passiert bei uns, aber ähm, tatsächlich noch in einem ganz guten Rahmen, fühlst du dich nicht mehr anonym, weil du ein anderes Feedback auf der Straße kriegst. Also es ist so, als ob du mit einem Megafon durch die Straßen fahren würdest, wenn du nicht anonym wärst, und überall rumschreien würdest, was du gestern Nacht im Bett erlebt hast.
0: <lacht> ähm,
2: macht ja eigentlich keiner. Und dieses intime Gefühl für uns, erzeugen wir durch unsere Anonymität. In dem Moment, wo wir wissen, keiner weiß eigentlich, wer da redet und keiner kennt uns, sind wir ja die ganze Zeit eigentlich zu zweit. Das ist ja das Abstrakte an Medien. Ne? Man zeichnet das irgendwie in einem ganz kleinen Raum auf, man ist unter sich und dann streitet man es aus und auf einmal erweitert sich dieser Raum durch die Menschen, die zuhören. Und es ist eben nicht mehr dieses Kleine. Und für uns ist es immer noch dieses Kleine, obwohl wir mittlerweile mit der Community, ich mag das Wort gar nicht so richtig gerne, eine riesen Family geworden sind. Das merken wir, was für Themen uns anvertraut werden. Also wir haben, ich würde mal sagen, 15.000 bis 20.000 Hörermails schon bekommen mhm. und nicht nur so zwei Zeilen finden euch gut, sondern mit ihren intimsten Themen, dass die, mit denen sie sich noch nicht mal ihren besten Freundinnen und besten Freunden anvertrauen mhm. und darum hat sich auch der Name daraus ganz gut entwickelt. Ne? Also wir hatten erst die Idee Beste Freundinnen und dieser Name ist Wahrheit geworden, durch diesen Podcast. Also das ist ganz lustig auch für uns zu sehen. Wir haben das ja alles nicht von langer Hand geplant. Wir haben einfach so gemacht und dann kam es so. Das ist eben eh immer das Schönste im Leben. Wenn man nichts von der Party erwartet, hingeht, dann ist es gut. Also am Anfang, <lacht> Anfang war es auch vor allem ein Schutzraum für uns,
1: weil wir ja auch einfach so reden wollten, wie wir, wie wir uns die Nase gewachsen ist. Und mittlerweile ist es ein sehr angenehmes Gefühl zu wissen, man hat eine gewisse Reichweite, man ist vielleicht auch bekannt, aber man wird nicht erkannt auf der Straße. Also das hilft uns, glaube ich, oder vielleicht auch vor allem mir, die Sachen noch weiter so zu, äh, zu erzählen, äh, als wenn man dann berühmt wäre. Also es ist im Prinzip auch so, dass wir äh, das Beste von beiden Welten haben. Also wir haben eine gewisse Reichweite in unserem reicht, aber es können trotzdem noch unser normales Leben geben, ohne dass wir ständig mehr kann werden, was wahrscheinlich so nicht immer unbedingt passiert wird.
0: Eine Kollegin von mir hat gesagt, dass sie Single war, habe sie euren Podcast angehört, weil ihr vieles so herrlich lustig, schlau und modern auf den Punkt bringt. Ja, ist es auch so ein bisschen euer Anliegen, und ähm, so die Männer zu zeigen, wie sie wirklich äh, sind und so wie sie? Ja.
2: Wir haben eigentlich gar kein Anliegen. Also, das ist es. Wir treffen uns fürs Treffen. Also, mhm. eigentlich treffen wir uns, weil wir Bock haben zu quatschen. Und wir haben letztens festgestellt, wir machen das ja schon sieben Jahre. Das ist immer noch so, dass wir uns nicht treffen, um etwas zu machen, sondern wir treffen uns, um zu äh, uns zu treffen und um zu quatschen. Und wir haben nie einen größeren Plan verfolgt, ähm, dass wir irgendwie aufklären wollten über die Männerwelt. Das Einzige, was uns immer wichtig war und was uns bis dato ein bisschen gefehlt hat in den Medien, eigentlich spielt ja jeder eine Persona in den Medien. Also... Ähm, Egal, wen wir treffen, der ist hinter der Kamera, anders als vor der Kamera. Klar, eine Kamera verschluckt so ein bisschen die Energie, darum muss man ein bisschen mehr aufdrehen, auch ein Mikrofon. Aber trotzdem sind das meistens zwei Persönlichkeiten, die sich doch ein bisschen unterscheiden. Und genau diesen Unterschied wollten wir nicht haben für uns. Das war, glaube ich, das einzige Ziel. Und was auch immer die Menschen rausziehen, wenn sie diesen Podcast hören, das ist sehr, sehr divers. Manche regen sich tierisch auf und
1: äh,
2: <lacht> <lacht> schicken uns... Mails, dass sie mehr als 200 Folgen gehört haben und jetzt sagen können, dass wir sie um scheiße finden. Ähm, dann <lacht> denken wir so, jo, <lacht> genau von den Leuten brauchen wir mehr, das ist gut. Und andere Leute sagen, hey, du hast uns durch eine schwere Phase geholfen. Wir haben schon die krassesten Stories gekriegt. Also einer ähm, hatte eine Chemotherapie, eine schwere, und er hat die ganze Zeit uns im Krankenhaus gehört und er meinte, wir waren quasi seine kleine Leuchtdiode am dunklen Horizont.
0: Mhm, schön. <lacht> Wie kommt ihr zu euren Themen?
2: Die schreibt das Leben. Ne? Also die Erlebniswelt, die wir haben, spiegeln wir eigentlich im Podcast wieder. Das heißt, ähm, einer von uns beiden muss immer Single bleiben. Das ist so wie bei so einer, <lacht> <I was lacht> einer aussees <Aussicht Boy> <lacht>
0: genau.
2: Und da Max jetzt vorübergehend verheiratet ist, mache ich das gerade.
0: <lacht> auch deswegen genau. die Anonymität, oder? Um die Frauen zu schützen, die dann dich kennenlernen. Ganz
2: genau. Ja, ja richtig. Und vor allem, um <lacht> genau. mich auch zu schützen. Oh, <lacht> vor, vor, vor Rechtsstreit. <lacht> Ja, ich frage mich auch immer, manche Frauen, die das natürlich wissen, die, dass ich den Podcast mache. Also, ich, das ist tatsächlich ein bisschen ein Problem geworden, ähm, dass man, also ich zum Beispiel Frauen kennenlerne und dann irgendwann kommt man auf das Thema Beruf zu sprechen. Ich sage natürlich nicht, was ich mache. Ne? Also, ich, hm. ich, ich kann auch nicht sagen, dass es das mein Beruf ist, beste Freundin. Das ist nicht ich unser Beruf. Ich wollte sagen,
0: was ist euer Beruf? Das wollte ich auch, auch fragen.
2: Ja, wir, ähm, wie soll man das beschreiben? Wir, ist ganz schwer zu beschreiben, was wir machen. Also ich kann nur sagen, ich arbeite in den Medien und ich denke mir für manche Leute oder ich helfe manchen Leuten dabei, sich besser zu präsentieren. Ich bin ja Psychologe und ja, das ist so mein Beruf. So grob um, umrissen.
1: Okay. Und,
0: und du, Max? Was ist
1: Ich lese mich dem einfach so an. Natürlich. Cool. Ich bin Podcaster.
0: Du bist Podcaster? <lacht>
2: Beruflich bist du nicht?
0: <lacht> wo, habt ihr euch ja. denn kenn wo habt ihr euch denn kennengelernt?
2: Ich habe den schnöseligen Max kennengelernt im Segelclub tatsächlich. Ah. Er ist ja früher gesegelt und er hatte so richtig kleine Segelpantoiletten an und so eine so Art Steppjacke in meiner Erinnerung und kam angestiefelt. Ich dachte eine mir, Steppjacke. ja doch, so, gefühlt hattest du eine Steppjacke an. Und kam <lacht> eine
0: an. grüne, ja. eine, so eine dunkelgrüne Stepp ja, ja, Steppjacke. ja, genau. Ah. Und
2: Papa holt mich mit dem Porsche ab. Nein. Passt zur Frisur ein
0: bisschen, passt zur Frisur, kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja, so ein richtiger Schnösel. Und dann haben wir uns kennengelernt und wir haben uns am Anfang überhaupt nicht ausstehen können. Und dann haben wir ein, zwei Roadtrips gemacht.
1: Den Sprung finde ich immer in der Story. wir ausstehen Und dann haben wir einen
2: Roadtrip gemacht. Nee, irgendwie, wir sind übers Wakeboarden zusammengekommen. Wir lieben beide Wassersport und die hatten damals ein Boote-Jungs und da habe ich mich dann eingesneakt, als. Armer, armer kleiner Junge, der selber kein Boot hatte, habe ich mich da richtig, ich war auch so ein richtiger Einschleimer am Anfang. Und dann durfte ich mitfahren. Das und ist so scheiße
0: Steppjacke, aber es wurscht, das Boot sieht gut aus, da bin ich drauf. Genau,
2: hier, <lacht> passt, hier passen die Rahmenbedingungen für mich. Das war früher auch immer so. Ich bin gerne zu Leuten gegangen, ich hatte ein paar Zahnarztkinderfreunde und die hatten einen dicken Pool im Garten und mit denen haben wir uns auch immer prächtig verstanden.
1: Du ein großes Leben, schon, wenn so du Genau.
2: Dass es später ein Mismatch wird. Ich genau. Ja, genau. Ich achte überhaupt nicht auf Äußerlichkeiten.
0: Was ist denn jetzt das Wichtigste, was ich über Männer wissen sollte, um die sieben Jahre Podcast ja. zusammenzufassen?
2: Ich glaube, über Menschen im Allgemeinen, wir versuchen immer, negative Gefühle zu vermeiden und gute Gefühle zu erzeugen. Und wenn man sich manchmal fragt, warum sagt er mir eigentlich nicht die Wahrheit, ist es, weil er denkt, das macht der Frau ein negatives Gefühl und das macht dem Mann dann wiederum auch ein negatives Gefühl. Und deswegen sneaken sich manche Männer, ich möchte mich da nicht rausnehmen, so ein bisschen durch die Welt und biegen die Wahrheiten, wie es ihnen gefällt. Was <lacht> bei dir, Max?
0: Ich würde sagen, bei Max sieht es jetzt gerade...
1: Ja, ich überlege gerade also, sagen, haben ja, so
0: aus, dass er nachdenkt, was er ja, ich, auch noch sagen will.
1: Genau, ich hatte, also wir haben ja am Anfang des Podcasts äh, auch sehr viel mit Klischees nicht gebrochen, sondern vielleicht auch sie sehr stark bestätigt. Und ich würde auch behaupten, viele davon würde ich auch immer noch unterschreiben. Aber auch durch, durch unsere Community hat sich das nochmal ein bisschen verändert. Also wir haben auch selber natürlich ganz viel Impuls von außen bekommen. Das hat es ja auch so schön gemacht in dieser Zeit. Also natürlich wurden wir auch des einen oder anderen belehrt, aha, okay, es ist nicht vielleicht immer alles so wie wir glauben, dass es ist. Es gibt auch anscheinend noch andere Männer, die uns eine andere Sicht aufgeben, nur weil wir, und das sagen wir immer mal, unsere eigene persönliche Sicht schildern, heißt es das nicht, dass wir für alle Männer sprechen. Also es gibt ja. nicht die eine Wahrheit. Auch wir haben die nicht erfunden. Die können immer nur für uns sprechen. Und trotzdem glaube ich, dass zwischen den Zeilen man sich Sachen rauspicken kann, um ein bisschen besseres Gefühl zu haben, da geht es auch nicht nur um Männer, sondern auch um Frauen. Also das ist, genau. ich, unser Ansatz. Wir machen da ein bisschen einen Unterschied. Also es gibt genauso... Arschige Männer, wie es arschige Frauen gibt, und genauso umgekehrt. Mhm. Zu sich zu stehen und für sich gerade einzustehen und sich gerade zu machen, wie wir auch immer gerne sagen, das ist für beide Seiten extrem wichtig.
2: Ja, seine eigenen Werte zu erkennen und nach denen zu leben. Und mhm. wenn jemand nach dem Sinn des Lebens fragt, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Bestandteil, sich selber erkennen, von den eigenen Mustern befreien, die man durch die Sozialisierung bekommen hat und äh, die beste Version im Sinne von authentischer Version, nicht ich werde beruflich erfolgreich und verdiene viel Kohle, sondern selbst werden. Ich finde äh, zwischenmenschliche Werte sind viel wichtiger, also für mich zumindest. Da arbeite ich gerade
0: dran. <lacht>
1: <Verstehen>. <lacht> ja, ich finde aber auch, also, auch es gibt nicht vieles, was, also was durch die ganzen Hörermails auch bekommen ist, wir haben schon so viele krasse Geschichten gehört, wo auch immer mhm. so, ja, wie, wie kann ich dem verzeihen oder was der mir angetan hat und wie emotional ich verletzt wurde, wenn man jetzt von, von im Rahmen spricht, ähm, gibt es eigentlich nicht so, so viel, wofür man nicht Verständnis aufbringen kann. Also es ist alles immer ins Verhältnis zu setzen. und wenn man für sich aber herausgefunden hat, hey, das sind meine Grenzen, hier muss ich für mich auf mich aufpassen, dann kommt man eigentlich ganz gut durchs Leben. Dann hat es mit dem anderen auch gar nicht mehr so viel zu tun. Also wenn der eine einem fremd geht und man damit nicht klarkommt, dann muss man das auch für sich selber ergründen, was, was, was passiert ist und wo muss ich für mich meine Grenzen anstecken, damit ich mit der Person so und so umgehen kann, dass es auch von mir am Ende gut tut. Und das ist,
2: glaube ich, am Ende ein bisschen auch so. Ja. ja, ganz klare Lehre aus dem Podcast für uns. Also es ist erstaunlich, wie viele Frauen ihren eigenen Wert nicht kennen. Und natürlich hm. gilt das auch für die Männer. Ich habe das Gefühl, zumindest kriegen wir das über die Hörermails gespiegelt, dass sich trotzdem der Umgang mit dem eigenen, nicht vorhandenen Selbstwert ein bisschen anders äußert. Hm. Und viele Dinge machen wir, weil der Selbstwert nicht da ist wo er sein sollte oder wo er sein könnte, ähm, wenn man sich richtig anguckt. Und ich glaube, das ist für viele auch eine Erkenntnis, zu sehen, mhm. ich bin nicht alleine mit meinen Themen, die ich habe. Es sind ja auch nicht immer nur so traurige Themen. Ich wurde von einem Typen verarscht, sondern es sind auch ganz viele lustige Sachen dabei. Kann ja auch lustig sein, verarscht <lacht> <lacht> Die Zeit, während ich verarscht wurde, war schön. Danach ja. war es halt wieder schön. Genau. Ähm, oder wenn eine Frau einen Typen verarscht hat, ist es ja immer beides. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, auch eine Lehre.
0: Warum haben wir Frauen oft so ein Problem, unseren eigenen Selbstwert so zu erkennen? Was denkt ihr so, woran liegt es?
2: Also einmal hören wir, ich glaube, 180.000 negative Affirmationen, bis wir 18 sind, also negative Sachen im Sinne von, oh, du bist heute geworden, oh, die Farbe steht dir nicht. Oh, was, eine 3-? Mhm. Das zahlt ganz stark aufs Konto ein. Dann ist es die Beziehung, die wir, in unserer frühesten Kindheit erleben, also unsere Elternbeziehung, und wenn die nicht vorhanden ist, ist natürlich ähm, auch anspruchsvoll, die Beziehung zu unseren ja, Erziehern oder wer dann immer auch auf einen aufpasst, wenn die eigenen Eltern eigentlich keinen richtigen Bezug zu sich selber haben, fällt es ihnen meistens schwer, eine liebevolle, wertschätzende Beziehung zu ihren Kindern aufzubauen. Und wenn ich die nicht gehabt habe, dann ist eigentlich schon ein Bruch vorhanden in der eigenen Historie, weil wenn ich das Gefühl habe, als kleines Kind nicht geliebt zu werden, für das, was ich bin, ein Kind fragt ja dann nicht, ähm, ja, Mama und Papa können mich nicht lieben, weil äh, die haben selber eine Kacksozialisierung gehabt, sondern die, ein Kind fragt sich dann immer, was ist in mir falsch? Und das bleibt eigentlich als kleiner Riss und das ist vielleicht auch die Aufgabe für uns als erwachsene Menschen dann irgendwann dafür Verantwortung zu übernehmen und zu gucken, wie wir das kitten können. Und der Kit, das sind die besten Freundinnen. Nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> in eurem beste in Im Podcast geht es ja viel ums Dating Apps, One Night Stands etc. Wie haben sich die Themen verändert, seit ihr Väter geworden seid? Oder hat also, sich die Einstellung zu den Themen von euch geändert, seit ihr Väter geworden seid? Ja,
1: ja. Ich finde manchmal, wir sind sogar radikaler geworden manchmal. Also bei unseren Erzählungen zumindest, wie wir auch Sachen beschreiben oder wie wir auch Übermails beantworten. Da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen härter mancher geworden, nicht unbedingt, was jetzt unser eigenes Leben betrifft, also vor allem für mich gesprochen, aber in der Bewertung oder ohne jetzt den anderen abzuwerten, finden wir, glaube ich, schneller zu, hey, ähm, guck dir die und die Punkte ganz genau an, ähm, bev bevor man lange drum um den heißen Brei rumredet. Also das mhm. ist meine, mein Gefühl aus den letzten Folgen, äh, letzten Unfall, die wir gemacht haben.
2: Also für mich ist es, dass ich immer noch mal einen anderen Blick auf die Frauenperspektive einnehme. In dem Moment ich bin ja Vater einer Tochter, wo man hm. ein kleines Mädchen zu Hause hat, Denk ich mir zumindest, was ist, wenn die mal 20 ist und von der Party nach Hause kommt und sagt,
0: Papa, ich habe mit dem Typen geschlafen und danach wollte er nichts von mir wissen. <lacht> <lacht> Dann sagst du, kenne ich das gar nicht ich. so eine Situation. <lacht> genau. <lacht> Aber wir fahren da
2: jetzt sofort hin. Nein, und ich wünsche mir natürlich, dass meine Tochter den Mut hat und das Vertrauen zu mir, dass sie sowas mir irgendwann erzählt. Aber ich merke auch, dass ich halt diese Perspektive einnehme immer mehr, weil ich natürlich die Perspektive durch meine Tochter habe, als Frau, die ihre Erlebnisse machen wird.
0: Und sie ist ja, ja erst verändert. drei.
2: Ja, <lacht> ja, hoffentlich nicht in den nächsten fünf Jahren. Also. Ja,
1: das verändert sich auch nochmal. Also, mhm. Meine Tochter ist, das ist jetzt auch noch nicht, <lacht> ist Nein, Aber man sagen. stellt sich
0: das ja sicher schon mehr vor, oder? Also ich bekomme so genau. einen Mann mit, meine Tochter ist neun geworden gerade und er denkt schon, oh Gott, also bei jeder Junge wird schon angeguckt. <lacht> so.
1: Genau, aber auch was da, da auch? hat sich bei, bei mir schon ein bisschen was verändert, dass diese anfängliche Sorge, hm. ja, beschreibt sie wie wird es wohl ähm, sein und ich muss dann da irgendwie als vielleicht Beschützer auftreten und jetzt, bei meiner Tochter entstehen Situationen, dass sie mit Freunden irgendwie in Konflikte gerät. Ich will mit dir einspielen, die wir bei mir spielen. Und da tut sich auch schon emotional ganz viel auf, dass ich merke, es geht ganz sehr darum, als Vater beschützend drüber zu glucken und zu sagen, hey, ich schirme dich ab vor den emotionalen Schmerzen, die vielleicht erfährst, sondern eher ähm, zu stärken, dass sie selber damit gut umgehen kann. Und ich hoffe, dass dadurch auch im Alter, wenn man dann irgendwann auf solche Typen wie Jakob trifft, selbstbewusst ist, sich denen gegenüberzustellen, und ähm, sich abzugrenzen oder auch mit dem Schmerz gut umzugehen und vielleicht auch Leute, Personen, Eltern oder Freunde finden, mit denen sie darüber reden kann.
2: Würde sie nicht, keine Sorge. <lacht> <lacht> Challenge accepted.
0: Sollen, sollen eure Kinder denn euren Podcast, dann zuerst mal hören, um so vorbereitet zu sein auf das, was so auf sie zukommt?
2: Auf gar keinen Fall. Möchte man seine Eltern beim Sex beobachten? Nein. Und so wäre das ungefähr. <lacht>
0: Ihr sprecht ja sehr ehrlich, so in dem neuen Podcast auch Vaterfreunden. Ist denn die Nachfrage an, nach Ehrlichkeit vor allem bei Männern so gestiegen? Ihr seid ja der erfolgreichste Elternpodcast mittlerweile in Deutschland.
2: Ja, uns hören aber vornehmlich Frauen. Also vielleicht ist, sind ehrliche Männer und da die Nachfrage bei Frauen gestiegen. Aber das kann man immer gebrauchen. Ja, also wann hat man schon mal so einen ganz authentischen Einblick in die Welt von Menschen? Also wer geht schon zu Freunden hin und sagt, hey, ich habe gar keine Lust mehr, mit meiner Freundin zu schlafen, weil es ist einfach so krass langweilig geworden? Wer, wer, wer packt das auf den Tisch? Oder so ganz, ganz tiefe Themen, was wirklich die Ängste sind, was beschäftigt einen wirklich? Wenn man mal so das Reihenhaus, den Golden Retriever, den Kombi, den einigermaßen guten Job wegnimmt, wir sind alles soziale Wesen und wir sträuben uns davor, dass irgendwas die Fassade ankratzen könnte und dafür sorgen könnte, dass wir nicht mehr zur Gemeinschaft gehören, weil das mhm. hat früher in unserer Evolutionsgeschichte für den Tod gesorgt. Und das versuchen wir einfach zu vermeiden. Und uns ist die Fassade ja nicht wichtig, weil wir anonym sind und mhm. weil es uns auch eigentlich egal ist. Also uns ist es gar nicht so wichtig, wenn jemand jetzt denkt, wir sind Arschlöcher, bitte, dann denkt das. Meistens mhm. hat das ja ganz viel mit der eigenen Historie zu tun, was man über andere Menschen denkt. Und ich denke mir dann immer, wenn mich jemand ankreidet, Du hast recht, aber trotzdem, Grüße gehen raus an deine Mutter.
1: <lacht> ja. Ich habe mir ja letztens auch darüber Gedanken gemacht, was der Podcast auf jeden Fall gemacht hat. Das ist ein sehr, sehr dickes Fell, was Kritik angeht. Also wenn, Freundinnen
0: oder Vaterfreunden?
1: Beides, beides, beides wirklich. Beides. Beides beides. So. Also wenn irgendjemand im Freundes- oder Bekanntenkreis was sagt, äh, das ist Wurscht, da gibt es eigentlich nichts mehr, was man wirklich verletzen kann. Weil ich glaube mittlerweile so sehr auch durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben und durch die Sachen, die mhm. wir auch selber erzählen, was, was soll denn noch passieren? Wir haben uns selber so nackt gemacht, mehr mhm. geht eigentlich gar nicht. Mhm. Und äh, genauso muss ich dann auch aber aufpassen, was ich so gegenüber anderen äußere, weil die natürlich nicht dieses diese Erfahrung gemacht haben mhm. wie wir, dass ich dann manchmal ganz schön roh und schroff rüberkomme und auch ziemlich direkt hat's
2: eingemacht. Ja. Gleich
1: es eingemacht, ja. ja. Sag mal, jetzt mach dich doch mal nackt. Ähm, und das kann im Alltag manchmal so ein bisschen hinderlich sein. Also auch mhm. meine auch meine Frau, die es mittlerweile ja äh, äh, verstanden hat, äh, ist manchmal auch ziemlich ähm, äh, vor den Kopf gestoßen, wenn ich dann ganz knallhart einfach die Sachen so ausspreche, wie ich sie halt gerade denke mhm. und fühle. Und das hat natürlich auch was mit dem zu tun, was wir hier machen. Aber es ist mhm. am Ende sehr, sehr gesund und ähm, führt auch meistens gar nicht dazu, dass die Verletzung, die man sich ja vorher ausgemalt hat, so groß sein wird. Sondern es entsteht eigentlich was Neues, nämlich ein Raum, um die Sache zu besprechen und ja. zu klären. Das ist eigentlich, mhm. ganz, eigentlich ein ganz schönes Erfahrung. Die wieder, und die... Also, ich hatte am Anfang, als wir den Podcast angefangen haben, oft die Angst, was werden die Leute denken? Also werden sie uns irgendwann mal sehen, wenn wir diese Sachen so erzählen? Mhm. Oh, was ist das für ein beschissener Typ? Und das denken auch einige und das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn man dann mit den Leuten sich auseinandersetzt, die den auch wirklich gehört haben, dann ist die, äh, ist, ist, ist die Resonanz dann trotzdem im das Kern ist. positiv. Ja, ich finde es mhm. ja scheiße, dass du das gemacht hast. Ich kann das nicht verstehen und dann erzählst du es auch noch. Aber mhm. trotzdem respektiere ich dich als Mensch und das ist mhm. eigentlich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Mhm. Wird
0: denn deine Frau alle folgen?
1: Nein, die hatten zeitlang Folgen gehört, die hat vor allem auch viel beste Vaterfolgen gehört. Aber ähm, wir hören unsere Folgen auch nicht selber. Das ist am Ende, die, die muss ja eh schon mit mehreren Tage auskommen. Also, das ist, also manchmal erzähle ich ihr, dass wir da und darüber geredet haben und dann.
2: Um sie vorzuwarnen, oder was?
1: Dann hört, hört es da rein oder manchmal, wenn ich darüber berichte. Hört vor allem dann rein, also die ähm, Folge im Jakobsweg, wo das Thema Familientherapie ganz groß mhm. war. Paartherapie. Ja, genau. Da hatte Jakob mit seiner. Ex-Partnerin geredet, sie hat sie sich angehört, weil sie das sehr, sehr interessiert hat. Und Da hatte ich vorher schon so der ja So was? Wow. Und dann hat sie dann in diese Folge reingehört, aber nee, eigentlich hört sie die nicht mehr. Mhm. Also nur wenn sie mal was mitbekommt. Oder wir auch ab und zu haben wir interessante Interviewpartner zu bestimmten Themen, mhm. die Vaterfreunden haben, dann hört sie sich das auch an. Okay. Genau.
2: Meine Ex-Freundin hört alle Folgen.
0: Deine Ex-Freundin? Nicht
2: ja. verstehen. Ja, die, die hat immer noch alle Folgen. Ich weiß auch nicht, warum. Also das ist vielleicht ihre Art mit mir, Verbindung zu halten. Okay. Das ist richtig crazy. Wir brauchen uns deswegen auch gar nicht unterhalten. Ich weiß auch hm. immer gar nicht, woher sie so gut Bescheid weiß, aber jetzt fällt es mir ein, weil sie immer alles hört und natürlich dann auf dem neuesten Stand ist. Und darum müssen wir auch wirklich gar nicht mehr reden. Wir tauschen uns fast gar nicht privat aus, nur über unsere Tochter und dann war das. Vielleicht sind wir
1: der Form der Nachricht.
2: Ja, okay. nice.
0: Ihr habt ja Dr. Sheila Delis als Partnerin gehabt, also als 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 Partnerin, sage ich schon, als Gast im Podcast. Ja, das andere
2: wissen wir jetzt nicht.
0: Genau, noch nicht.
2: Wir arbeiten dran. Genau.
0: Da habt ihr, die habe ich gerade auch, also in dieser Woche bei Kascha Trift auch als Gast gehabt und habe mich mit ihr darüber unterhalten, dass es ja, dass sich die Gesellschaft ja ein bisschen öffnet, um über gewisse Themen so zu sprechen, ja, die er auch auf dem, äh, die ihr im Podcast ganz offen anspricht, aber wir sind noch lange nicht so weit, ja. Wie, wie ist euer Gefühl? Hat sich so in den letzten Jahren das Miteinander über äh, sprechen verändert?
2: Oder? In unserer Blase sind wir schon lange so weit. Also das ist ja immer eine Frage der Perspektive. Wenn man hm. zu Günther Jauch geht äh, und bei wer wird mehr auf dem Sessel sitzt, dann wahrscheinlich nicht. Da gibt es eine andere Art, über Intimität zu sprechen. Völlig in Ordnung und gehört da vielleicht auch nicht hin. Und dann gibt es wieder Kreise und Bereiche, wo man richtig gut drüber reden kann. Gesellschaftlichen Wandel, ich glaube, den gibt es auf jeden Fall. A, wie sich Frauen in unserer Gesellschaft zeigen und wie sie mit ihrer eigenen Sexualität umgehen. Das finde ich total gut und äh, finde das super, super wichtig. Also, ich meine, man denkt ja manchmal, Sexualität von Frauen wird nur von Männern verurteilt, aber manchmal, und das haben wir auch in Hörermails erlebt, wird die Sexualität unter Frauen viel, viel krasser verurteilt. Und da werden Ausdrücke abgefeuert, wo ich mich mhm. frage, so Alter Schwede, was geht denn bei dir? Also ich habe manchmal Se das Gefühl, dass...
0: Jetzt muss ich kurz äh, äh, rückfragen, Sexualität verurteilt, was meinst du damit?
2: Naja, wenn eine Frau sich dafür entscheidet, viele Sexualpartner zu haben also, und du, eine andere ja. Frau sagt dann, Alter, du bist eine krasse Schlampe, wo ich mir denke... Mhm. Wer sagt denn das? Also wer bist mhm. A, du, das zu entscheiden und B, warum ist man eine Schlampe, wenn man sich dafür entscheidet, viele Sexualpartner zu mhm. haben? Und was ist die männliche Schlampe? Also okay. Schlampe? Also warum gibt es die männliche Schlampe nicht? Mhm. Um, und da, das gewandelt sich gerade in der Gesellschaft mhm. und das finde ich super gut. Also ich finde schon,
1: dass sie sich wandeln. Ich, ich habe gestern zufällig irgendwie in einem Radiosender gehört, da gab es äh, Werbung für einen Podcast, der hieß Sex, Sex. Ich, ich <lacht> Sex <fortne>. vor Sex. Sex vor Sex? Und das war so also ein ganz, äh, ganz äh, altertümliches Podcast, äh, ganz alter, Ra ganz Radiosender, so also ein ganz Jetzt probieren ja. wir es auch mal. Ja. Auch
0: genau, vor sechs, vorm Abendessen.
1: Und ganz viele, äh, also ich glaube auch viele Medien, auch wie wir, mit, mhm. äh, wenn ich mich überlege, wie wir am Anfang auch auf bestimmte äh, klassische Medien gestoßen sind, so dann kam auch auf die Rücken ja, nee, das ist uns zu explizit und das können wir, darüber können wir nicht berichten. Und äh, das hat sich komplett gewandelt. Also ganz mhm. im Gegenteil, ist es ist jetzt eher so, ja, nee, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das ist, glaube ich, nicht, und ich finde immer, das ist ein ganz gutes Zeichen, wenn sich so konservative Medien auch langsam in diese Richtung bewegen, scheint es ja in Gesellschaft innergesellschaftlich was zu verändern. Und in dem Umgang auch mit im, im privaten Umfeld ist es auch so, dass sich Themen äh, viel, viel lockerer äh, von der Hand sprechen oder vom Mund sprechen mhm. lassen, weil keiner mehr so eine krassen Berührungsängste hat. Also auch mhm. über Sex reden und über äh, Intimität in gewissem Rahmen ist es immer noch nicht da, wo wir vielleicht mal sein sollten ist einfacher geworden als noch vor zehn Jahren, wo keiner mhm. da oh Gott, das, das sagst du, ist dir das nicht peinlich, dass du darüber sprichst? Und diese Reaktion kriegt man eigentlich fast gar nicht mehr. Mhm. Nur, ich ich habe das...
0: Äh, bitte?
1: Ich meine, wir müssen kurz warten wegen deiner Feuerwehr.
0: Also. Also, wenn <lacht> ich würde <noch> mal... <lacht> ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass wir in den Medien oder in den Redaktionen schon viel weiter sind, als, äh, als so draußen. Ja? Also, wenn ich so überlege, über was äh, spreche ich mit meinen Freundinnen, dann sind wir sicher noch nicht so weit, wie wir äh, wie hier in den Redaktionen zu manchen Themen sind. Ja?
2: ja, klar. Aber man muss auch immer sagen, als Redakteurin, Redakteur redet man über und nicht über sich, sondern über andere meistens. Und das ist mhm. viel, viel leichter, als dann persönlich über sich selber zu reden und äh, zu sagen, wann ist mir denn das letzte Mal der Lachs abgeschmiert oder ähm, die letzten 35 Orgasmen habe ich gefaked bei meinem Partner. Er weiß nichts davon. Mhm. Also so eine Sachen, das ist ja dann viel persönlicher, als wenn man sagt: Hey, lass uns mal über Sex reden und wir müssen mehr über Sex schreiben.
0: Hm, 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 ja, vielleicht. Lass uns auch mal über äh, nochmal Vater sein und Mutter sein sprechen. Also ähm, wir äh, Frauen und, und Mütter sehen uns ja sehr nach sehnen uns ja sehr nach Echtheit, ja und und äh, ich. Äh, bin sehr viel, äh, sag ich mal, ich fühle mich sehr als Missionarin, äh, so bei Frauen, um zu sagen, äh, hört auf, so die euch so perfekt zu zeigen, ja, es gibt nicht so die perfekte Mutter und dieses Perfektsein stresst uns gegenseitig immer viel mehr, als es uns hilft. Äh, gibt es so etwas bei Vätern auch? Diesen Druck, der perfekte Vater zu sein, wie ist da eure eigene Erfahrung?
1: Ähm. Also den gibt es auf jeden Fall, aber ich kann da ja nur für mich sprechen, da stehe ich nicht in Konkurrenz mit anderen Federn und habe das Bedürfnis, mich da besonders zur Schau zu stellen. Also es ist dann eher so eine innere, eine innere Kritik, die ich habe, dann sage ich, oh Gott, ich müsste jetzt wieder mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen. Aber es kommt dann nicht im Nebensatz, wenn das andere mitbekommen werden den anderen Vätern sehen würden, wie wenig ich mit meinen Kindern spiele, auch wenn es jetzt diese ist, dann fühle ich mich noch schlechter. Also das mhm. glaube ich, das passiert bei
2: Männern nicht so sehr. Weil das Leistungsniveau so schlecht ist.
0: <lacht> Man kann nur besser sein. <lacht>
2: ja, also wir, wir, wir reden ja da über die Kreisklasse <lacht> ja. des Elternseins und der Frauen, da reden wir über die Bundesliga und da ist natürlich der Leistungsdruck höher. Also ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass bei Männern die Identifikation über die eigenen Kinder noch nicht so angekommen ist für die meisten und in dem Moment wo ich noch andere Sachen habe mit denen ich mich über die ich mich profilieren kann, muss ich mich ja nicht über meine Kinder profilieren und eine Abwertung von außerhalb für mein Mutter-Vater sein, äh, kann mich dann nicht so tangieren und mhm. wenn äh, ich mich ganz ganz stark über die Entwicklung und über mein Mutter sein identifiziere, tut natürlich das auch weh, wenn jemand das von außen kritisiert oder wenn eine mögliche Kritisierung bevorsteht. Also meistens ist es ja auch nur ein Erahnen von hierfür könnte ich angegriffen werden, wenn, der, wenn irgendwie das Haus nicht total aufgeräumt ist, wenn meine Kinder nicht sechs Hobbys haben, wenn wir nicht auch irgendwie Kursen, äh, Kunstkursen nachgehen. Ja, das
1: stimmt. Mhm. Das erlebe ich bei meiner Frau auch immer wieder, dass sie diese äh, Situation dann auch so beschreibt. Entschuldigung. Mhm. Und ich, ich selber sage dann nochmal, es ist doch völlig egal, ja, wenn das Haus jetzt nicht aufgeräumt ist. Das ist halt mhm. so. Also wen stört er das? Also wenn es sie stört, ist es mir auch egal, dann brauchen sie nicht vorbeikommen. Aber mhm. es ist schon, auch bei meiner Frau erlebe ich es immer wieder, dass dieses, ja, ich will eine perfekte Mutter sein, ähm, viel, viel stärker auch mit, dem, mit der mit ihrer Außenwahrnehmung verknüpft ist, als jetzt, ich will der perfekte Vater sein. Also ist es eine intrinsische Motivation, geht eher nach innen. Und dann ist es mir auch egal, ob ein außenstehender Vater sagt, hey, das ist scheiße, was du machst, weil ich am Ende für mich von, davon überzeugt bin, dass, wenn ich die Situation mit ihm jetzt, wenn ich in einer Situation bin und er die gerade sieht, dann bin ich davon überzeugt, dass die gut und richtig ist, so wie ich es mache. Also, mhm. Ich glaube, das ist immer noch ein Frauenthema. Da hat ähm, mhm. Jakob schon recht, dass sich gerade Mütter viel, viel stärker ähm, mit der Rolle der Mutter identifizieren und es dann auch für sie eine, eine Form ist, sich von außen wahrnehmen zu lassen oder auch mhm. ja, fernschätzen zu lassen.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen, also ich empfinde das so, dass es daher kommt, dass wir so viele Rollen ja jetzt leben können heutzutage, aber irgendwie versuchen natürlich dann in jeder Rolle perfekt zu sein, was nicht geht und äh, mhm. zu oft so diesen Blick äh, auf die anderen haben. ja Und dann auf die eine Mutter, die das so perfekt macht als Mutter, dann die andere Frau, die berufstätig ist, das vielleicht auch äh, gut macht und man ist selber so in der, viel zu sehr im Außen als so zum Innen. Ja, und ich frage ja.
2: Es gibt ja auch eine andere Erwartungshaltung an Frauen mhm. als an Männer. Ne? Wenn man das jetzt im gesellschaftlichen Durchschnitt sehen würde und erheben würde, würde mhm. ich schon sagen: Für einen Vater ist es schon gut, wenn er irgendwie das komplette Wochenende mit seinen Kindern verbringt. Mhm. Das ist schon so: Wow, du warst das komplette Wochenende mit deinen Kindern. Ja. Und bei einer Mutter ist es so: Was, du verbringst nur zwei verdammte Tage in der mhm. Woche mit deinen Kindern?
1: Mhm. Also,
2: was für eine Rabenmutter, was für ein Heldenvater bist du ja, genau. denn eigentlich? <lacht> ja.
0: ja, das Elf ist Vater ganz interessant. Genau, ja. Ja, aber, und ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, weil wir natürlich auch so die, ich finde, wir leben ein bisschen in der Zeit, wo wir die Männer empowern, dass sie mehr machen, ja, und, und dadurch seid ihr ein bisschen mehr im Heldenstatus, oder? Also wenn ihr die Kinder in den Kindergarten bringt, also bei mir ist es normal. Es sind 10.000 years mal. now.
1: Ja, und was passiert dann eigentlich, wenn dann auf
2: einmal die Männer viel, viel besser sind? Genau. Frauen, Wir werden auf einmal die Spitzenköche der Kindererziehung. Ich wollte
0: gerade sein Spitzenkoch, also mein Mann kocht auf jeden Fall schon mal besser als ich.
2: Ja, ich, das könnte ich bei meiner Ex-Freundin auch sagen. Ist, glaube ich, ziemlich gleich, aber wenn ich, wenn ich mich anstrengen würde, dann. Nee. Wie ist es bei dir? Nee, ne? Ja gut, aber du kochst auch gar nicht. Nee.
0: Ich, ich habe dich noch nie kochen sehen. Uh. Welche Rollen, wie lebt ihr denn eure Vaterrollen so im Alltag?
2: Also in der Beziehung zwischen Max Vater? und Jakob, also zwischen uns beiden, bin ich auf jeden Fall das Muttertier. <lacht> ich koche immer und sorge für die Ernährung. Äh, wenn wir zum Beispiel auf Tour sind, dann bringe ich immer kleine Döschen mit, weil ich <lacht> immer keine Lust habe, irgendwelche Bahnhofssachen zu essen. Da koche ich Gemüse vor und Nüsse und so. Du bist ja der gesündere, oder? So, ja,
1: das muss ja aber, es ist erstaunlich, wie sich das aber äh, selbstständig entwickelt, weil ich eigentlich oft diese Rolle eingenommen habe bei anderen Freunden. Also, wenn ich überlege, früher, wenn wir Ausflüge gemacht haben, hm. habe ich immer Döschen vorbereitet, weil ich wusste, dass der andere nichts dabei hat. Und, äh, dann habe ich immer mehr mitgenommen, weil ich immer ganz viel gepackt habe. Und bei dir ist schon so ein Automatismus entstanden. Und Ich weiß, dass du meistens, viele, wo ich sage oft, ach, ist egal, wenn ich es nicht einfach, es wird schon was durchbleiben.
2: Genau.
0: <lacht> ich habe ein größeres
2: Muttertier in mir. Genau. Okay.
0: Und wie ist es so in der, in der Rolle jetzt als Vater äh, zu Hause. Du bist ja dann,
2: du bist allein,
0: genau, du bist allein und die Tochter lebt wechselt zwischen euch oder genau. wie macht ihr das? Genau, so?
2: ähm, drei Tage bei mir, vier Tage bei der Mama und ich bin ein richtiges Muttertier, also
1: Vier Tage nur bei
0: der
2: Mama. Was für eine Raben Ja, wirklich, ne? Was da, also für ein Held
0: Vater. Ja, drei Tage. Das ja.
2: ja, das kann man schon so mal festhalten, was ich Und du, und du und kochst dann
0: auch, oder? Also so nur ja, biologisch klar. nachhaltige Sachen. und.
2: Ja, also wir mhm. haben Gemüsekisten natürlich, die wir uns bestellen. Also mhm. so richtig so Lebendige, andere Leute.
0: Hühner.
2: Ähm, ja, ähm, eigentlich äh, versuchen wir Eier zu vermeiden, natürlich. Also Veganer meine Tochter Küche. sagt, meine Tochter mal sagt, sagt mal sie hasst Veganer. Und dann frage ich, warum? Weil die kein Schweinchen essen. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau. Also sie ist schon Safe. richtig Berlin-Kreuzberg-Friedrichshain sozialisiert. Okay. Und äh, ich würde richtig ist... schlechte Laune kriegen, wenn ich das von außen sehen würde, was da stattfindet. Also so Menschen, die sich selber für als besser wahrnehmen, weil sie mit ihrem Saab-Kombi oder ihrem Volvo-Kombi vor der Bio-Company äh, parken und da einshoppen. Also so, dieses Kaliber ungefähr sind okay. wir. <lacht> diese diese 300 Meter rüberfahren Nein, wir laufen schon. Aber, ich aber Hybrid, aber
0: Hybrid oder Hybrid? Ja ja Hybrid
2: ja. und dann. Ähm, und jetzt ja nur genau. Opel
0: Elektro, Opel Elektro aktuell. Ja, genau.
2: Ja, genau, das ist, das ist unsere Kampagne, aber meistens äh, fahren wir da in Vollelektroautos. Nein, aber ich übernehme alles, also macht natürlich das Kochen, die Wochenendplanung. Ich kann nicht leugnen, dass ich oft auch Spieldates habe, so mit meinen Schwestern, die haben ja Kinder und ich, ich rede mir dazu mal schön, aber wer schon mal so ein Marathon-Wochenende bei einem, einem Regen-Wochenende mit seinen eigenen Kindern drin verbracht hatte und diese hässlichen kleinen Playmobil-Figuren in diverse Rollen schlüpfen lassen hat, der weiß, dass es nicht einfach ist. Das ist härter als Arbeiten gehen. Mhm. Also es wird ja immer gesagt, So, wow, du warst den ganzen Tag nur zu Hause und bist müde mit deiner Tochter, mit deinen Kindern? Du bist müde? Du warst doch gar nicht bei der Arbeit, Aktien traden. <lacht> und, und dann, wenn, das
0: versteht würde lieber man Aktien nur, wenn man traden, zu Hause
2: <lacht> Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Und ich mache eigentlich alles so, bis dann ins Bett gehen, ähm, okay. Mumu waschen, äh, fertig machen, Zähne putzen, alles.
0: alles. Max, wie ist es bei dir wie ist es bei euch aufgeteilt zu Hause?
1: Ja, wir haben ein bisschen äh, altertümliches Modell. Also, Mittelalterlich. Mittelalterlich. Mitte, <lacht>
0: äh,
1: okay, genau. Und meine Frau macht schon den größeren Bärenanteil in der, der Kindererziehung. Also sie, ist, also sie hat schon
0: Rechte, aber äh, es
1: hat alle Rechte. Ist also wir, es ist schon alles geteilt. Also wir teilen uns alle Aufgaben, 50 Prozent, aber rein von der Zeit her ist sie halt mehr vor Ort. Also sie hat, äh, ich arbeite mehr als sie, deswegen ist sie mehr, hat sie mehr Zeit durch die Kinder mit den Kindern zu Hause auch. Als Corona jetzt kam, musste sich ja jede Familie entscheiden, wie teilen wir das auf. Und da hat sie den äh, Anteil übernommen, dass sie halt mehr Zeit bei den Kindern verbringt. Aber sie macht es auch gerne. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass wir äh, da in einem Clinch sind, dass der eine, sagt, ich will beruflich, ähm, dass das berufliche, die berufliche Karriere da irgendwie im Weg steht. sondern sie sagt, sie möchte das auch machen. Und sie macht es auch gerne und sie macht es auch sehr gut. Aber wenn es so um die Alltagsaufgaben geht, wenn, wir, wenn ich zu Hause bin, dann teilen wir uns eigentlich alles zu 50 Prozent. Also das zeigt sich auch immer. Wenn wir ins Bett gehen, haben wir eine ganz rigorose 50 50 regelung Den einen Tag mit der eine und den anderen Tag der andere.
2: Auch wenn meine Kinder am liebsten zu 100 Prozent von meiner Frau ins Bei mir auch so. Bei, also, bei mir ist es auch so, wenn meine Tochter sich entscheiden könnte, wenn einer ihrer Eltern stirbt, dann wäre es definitiv ich. Dann bräuchte sie gar nicht überlegen. mal, du stirbst! Du scheiß Veganer. Woran soll, soll ich denn sterben? An der Schweinewurst, an der du erstickst.
0: Wie hat denn das Papa-Sein euch so verändert? Was würdet ihr sagen, was sind so die, die wichtigsten Veränderungen in eurem Leben gewesen?
2: Also ich glaube, man sieht mehr, für mich kann ich das zumindest sagen, dass das Wichtigste eigentlich die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehung ist, die wir führen im Leben. Also ich habe früher viele berufliche Ziele gehabt und dachte dann, wenn ich das erreicht habe, dann. Und... Ich kann schon sagen, dass ich viel für mich erreicht habe im beruflichen Kontext, so was ich mir gewünscht habe. Ich bin super, super zufrieden. Aber es ist schon ein erhabeneres Gefühl, mit seiner Tochter am Frühstückstisch zu sitzen und die erzählt irgendeine lustige Geschichte oder in einem Moment haben wir so eine Fantasiesprache. Da redet sie einfach so eine Mondischsprache und ich antworte dann auf Mondisch. Und das ist so super lustig, dass nur wir die Sprache haben. Und dieses Gefühl, was mich dann erreicht, ist viel viel größer. Es ist so, als ob so eine Wärme eingekehrt ist in, in mich. In die kalten leeren Altbauräume ist eine Wärme eingezogen. Ja, eingezog. ja also ich bin definitiv gelassener geworden. Ähm, noch gelassener. <lacht> noch
0: gelassener. Noch
1: gelassen. Geht schon Fast gar, fast fast scheintot. <lacht> Und, äh, weit viel geerdeter. Also ich kann, eine, also es gibt nicht mehr wirklich was, was mich umwerfen äh, kann, sowas von außen kommt, ähm, weil also was einem Kinder auch zeigen, wie unwichtig auch bestimmte äh, Dramen oder Probleme sind, die außerhalb au auftauchen. Also es, ist, es gibt eigentlich dann nicht mehr so viel, auch gerade zwischenmenschlich, wo man, äh, wenn man mit Freunden irgendwie diskutiert oder welche Verhältnisse dann in irgendwelcher Form entstehen, dass man auch allen irgendwie alles recht machen muss. Das lässt auf einmal alles von einem ab, weil man sagt, hey, was für ein Quatsch, das brauche ich nicht mehr. Und auch die Prioritäten verschieben sich natürlich komplett. Also das ist, eine, das ist was sehr Angenehmes. Und ich erlebe das auch oft, wenn ich ältere ältere Männer treffe, die noch keine Kinder haben. Es ist nicht so, dass ich sie dann verurteile, aber ich kann nicht leugnen, dass ich die nicht so hundertprozentig ernst denke.
2: Du bist kein Vater. Das ist ein ganz, <lacht> äh,
1: auch e -e -e egoistischer Blick, den ich da habe oder so Aber es ist so, dass ich denke, so neben den ganzen, klar, du bist beruflich erfolgreich, aber dir fehlt was. Fehlt was. Mm -hmm. Beziehungsweise das neben dem ganzen Paket, was man also man, man hat ja extrem viel zu tun, das wirst du mm. auch wissen. Als Eltern und muss dann irgendwie den ganzen Alltag managen, noch nebenbei. Und genauso umgekehrt, wenn ich höre, dass jemand zwei Kinder hat und trotzdem beruflich erfolgreich hat, ist, dann ziehe ich meine Mütze und sage Chapeau. Weil ich ja, du brauchst ja, eine gute Nanny. Oder du brauchst eine gute Nanny. Aber eigentlich gehe ich meistens erstmal vom Positiven aus und denke, dass er Nichts gegen verantwortungsbewusster Vater ist, der entsprechend sich auch die Zeit nimmt und dann trotzdem alles so
2: hinkriegt. Also, das ist ein bisschen. Mhm. Der Blick hat sich definitiv auch ja. verändert auf die Welt. Ich würde es mal positiv ausdrücken. Also, man hat einen anderen Draht zu Eltern. Also, es ist so ein bisschen hm. so wie früher bei den Zeugen Jehovas, wenn man hört, dass jemand auch bei den Zeugen ist. Jo, Bruder, Schwester. Und mittlerweile ist es so, als nicht mehr Zeugen Jehovas, dass man sich denkt, nee. oh, äh, wenn jemand anderes Kinder hat: <lacht> Ah ja, hey, äh, wir sitzen irgendwie im selben Boot alle. Die
1: Elternsekte.
2: Die Elternsekte, genau. Ja, hey, ist... die Zeugen sind in Deutschland keine Sekte. Ach so. Bitte. Entschuldigung, offiziell bei <lacht> Grüße gehen raus an die Jehovas.
0: Wir haben gestern äh, zu Hause diskutiert, dass man sich natürlich äh, gegen Kinder entscheiden kann. Mir ist es immer ganz wichtig, allen Zuhörerinnen äh, und Zuhörern auch zu sagen, es ist ja nicht entscheidend, dass, ähm, also man wird nicht komplett als Frau, wenn man Mutter wird, ja, sondern jeder muss es ja selbst entscheiden, ob er... Als Vater die, schon. Der, als Vater schon, okay. Ich
2: glaube, die kriegen dann, die Ironie.
0: Okay. Und mein Mann sagte dann, man kann sich ja nur dagegen entscheiden, weil man es nie erlebt hat, wie es wirklich ist.
1: Ja, das ist ein guter Schritt. Ja? Ähnlich geht es mir nämlich auch bei dem Punkt. Also ist, natürlich kann man sich davor entscheiden. Äh, ich will keine Kinder, weil ich das nicht will für mich, weil ich das nicht stresst. Oder das sind eigentlich so hm. Man hätte Tausend Argumente. Aber eigentlich kann
2: man ja sich gar nicht dagegen entscheiden. Das, das hat er halt absolut recht. Oder wie ein berühmter Basketballer mal zu sagen pflegte, jeder nicht genommene Wurf ist eine eine Fehlquote von 100 Prozent, eine verworfene Quote mhm. von 100 Prozent.
0: Dem kann man natürlich nichts mehr an, äh, anfügen. Weil es auch gar nicht also schon, reingepasst ist. <lacht> genau. <lacht> man weiß gar nicht mehr, wie man, äh, wie, man, wie man jetzt weiter fragen soll. Wie man
2: in diese verbale Sackgasse ähm, geraten Also drei ist.
0: Dinge, genau. drei Dinge ähm, die ihr bisher noch nicht gewusst hattet, übers Vatersein, aber die alle Zuhörer jetzt wissen sollten.
2: Bekifft spielt es sich leichter.
1: Hast du da
2: Erfahrungswerte? Nee, aber habe ich mal gehört.
0: Ich, ja? Mehr kiffen als
2: äh, trinken? Nee, genau. Manche Eltern kiffen, bevor sie mit ihren Kindern spielen, um in das Spiel besser reinzukommen. Also, habe ich gehört. Habe ich mir Habe ich, <lacht> ich selber noch nicht ausprobiert. Ähm, Und sie sind dann auch gelassener?
0: So.
2: Ja, vielleicht. Ne? Ich glaube aber, es mhm. ist eher, also was man als erwachsener Mensch ja ein Stück weit leider verliert, ist den, den Blick für das Wunderbare im Detail. Das, ähm, die Struktur eines Blattes zu erkennen oder zu sehen, wie krass es ist, dass eigentlich ein Kastanienbaum so kleine Kastanien formt, die dann wieder zu Kastanienbäumen werden. Also so dieses Wunder des Täglichen, des Alltags, das erkennen ja Kinder viel krasser. Und manchmal, glaube ich, ähm, helfen bestimmte Dinge, ich will jetzt nicht zum Kiffen ermutigen, um dieses Wunder des Alltags besser zu erkennen. Allein schon, wenn man mit Kindern spielt, erkennt man das Wunder des Alltags und darauf sich einlassen, das ist auf jeden Fall eine Sache, die hilft. Das ist schon der erste mhm. Punkt eigentlich für mich. Also die dieses
1: neue Erkenntnis der Details und der schönen Momente, dass man die neu erleben kann. Also dass mhm. man die natürlich selber irgendwann mal erlebt hat, aber mit Kindern jedes langweilige jeder langweilige Besuch am Meer, den man vorher vielleicht hatte, den man so ah ja ist ganz schön nochmal potenziert wird durch Kinder. Also die Erlebnisse werden potenziert. Ja. Die man sich vielleicht vorher schon denken kann. Aber die Erfahrung ist
2: immer eine ganz andere. Ja, und niemals so stressen lassen. Das ist immer was, was ich mache. Am Wochenende zum Beispiel, wenn ich mit meiner Tochter Zeit verbringe und die hat Bock, die Treppe mit jeder Stufe irgendwie eine neue Bewegungsform für sich zu entdecken. Da denke ich mir immer, warum müssen wir jetzt die Treppe schnell runtergehen? Wir laufen doch eh nur auf dem Spielplatz und dann spielen wir dort. Das heißt, in dem Moment, wo ich immer auf dem Weg bin, komme ich niemals an. Und das machen Kinder mit einem. Also da ankommen in dem Moment, wo man ist. Und ob man den Moment jetzt genießt oder nicht, das bleibt einem ja selber überlassen. Aber man will nicht woanders sein. Das ist schon mal ein ganz gutes, äh, guter Ansatz. Also nicht immer woanders hinwünschen. Also ich muss jetzt endlich Feierabend haben. Ich muss jetzt irgendwie in den Urlaub fahren. Ich muss das und das. Dann wird der Weg einfach schrecklich. Und die meiste Zeit unseres Lebens sind wir nicht am Ziel, sondern auf dem verdammten Weg. Weil wenn wir beim Ziel ankommen, haben wir wieder ein neues Ziel nice. vor Augen.
0: Du hast ja in einer Folge davon gesprochen, dass es so wichtig oder dir so wichtig ist, wenn du mit deiner Tochter spielst, dass du wirklich dann auch da bist. Ja, Da habe ich mich auch sehr wiedergefunden, weil ich selber berufstätig bin und nicht so viel Zeit habe, auch als Unternehmerin und, und dann denke ich mir, aber, wenn ich aber da bin, ja, dann will ich voll da sein und nicht aufs Handy gucken oder irgendwie, Ja, weil du es selber anders erlebt hast. Bist du da immer noch gut drin?
2: Es ist in letzter Zeit ein bisschen eingerissen, habe ich schon gemerkt, aber ähm, ja doch, also ich ziehe es immer noch durch. Ich würde sagen, die ersten zwei Jahre habe ich es krasser durchgezogen. Ich bin im Moment einfach so, so, als ob meine Heroindosis gesteigert wurde. Ich bin im Moment ein bisschen handysüchtig, muss ich sagen. weiß nicht, woran es liegt. Ich, meistens versuche ich unangenehme Gefühle, die mich erreichen wollen, zu überbrücken mit dem Handy.
1: Aber ich muss aber auch sagen, dass es bei mir auch weniger geworden ist, was ich schon am zweiten Kind merke. Also dass mhm. beim ersten Kind war ich auch genau in den ersten Lebensphasen und so immer dabei und habe jedes, alles aufgesaugt. Und meine, ich muss immer präsent sein, genau auch 100% Qualität, Qualität, äh, die Zeit muss 100% qualitätsvoll sein und das hat sich äh, leider ein bisschen geändert. Also es ist etwas, weniger geworden und ich weiß es gar nicht, ob man sich so dafür verurteilen muss. Also wenn du jetzt
2: präsent sagst, im Unpräsent. Ja. <lacht> also das,
1: das hatten wir letztens auch in einer Folge, ob das mhm. wirklich nur der eigene Anspruch ist und ob die Qualität selber dem Kind so wirklich viel mehr bringt, als wenn man dann trotzdem präsent da ist. Also mhm. ist, äh, Da bin ich auch immer habe ich immer noch keine Lösung. Also Weil mein Sohn natürlich ständig mit mir spielen will und ich oft aber auch keine Lust habe und das dann auch formuliere und sage, nein, ich möchte jetzt nicht und der dann traurig ist, aber ob das nicht genauso wichtig ist, sich selber da abzugrenzen und dann wieder in einem Momenten präsent zu sein, als ich so einen Schalter umzulegen, so ich habe jetzt das Wochenende mit meinen Kindern und ich muss jetzt, weil ich die Woche arbeite, um wieder ein gutes Gewissen am Ende vielleicht zu haben oder aus welchen Gründen auch immer, hundertprozentige qualitative Zeiten mit meinen Kindern verbringen, mhm. ah, da habe ich auch immer noch keine Antwort drauf. Das glaube ich, ganz natürlich, dass das dann auch irgendwann weniger wird. Mhm.
0: Ihr habt ja gesagt, dass, die, dass wir ja sehr von, äh, davon ja geprägt sind, wie wir selber aufgewachsen sind ja und wie unsere Eltern waren und dass man etwas auch besser machen will ja, als, äh, als der eigene Vater oder die eigene Mutter. Was ist denn das, was ihr besser machen wollt bei euren Kindern?
2: Also mein Vater war emotional, und das habe ich jetzt erst in den letzten fünf bis zehn Jahren rausgefunden, eigentlich für uns Kinder emotional gar nicht so zugänglich. Und ich möchte emotional zugänglicher sein für meine Tochter. Das heißt ihre Sachen mehr mitfühlen und auch, dass sie meine Sachen erkennt, was gerade in mir vorgeht und dass man da einfach in Kontakt ist und nicht so abgeschirmt sein Leben lebt. Also das ist mir wichtig.
1: Ja, Bei mir ist es eigentlich das äh, Lebensmotto für meine Kinder aufrechterhalten zu können, dass sie alles schaffen können, sich, was sie sich wünschen. Also positiv durchs Leben zu gehen, weil bei mir es war so, dass meine Mutter vor allem mich... Ähm, uns beide, also mein Bruder hat mich oft klein gehalten. Ja, nee, ich weiß nicht, ob du es schafft, und es gab immer mhm. Gründe.
0: Äh, <lacht> Sagt der Psychologe. Also, ich meine.
2: <lacht> du du taugst nichts, möchte ich dir nochmal auf den Weg geben. Hast du <lacht> ja, du taugst
1: nichts war so ein bisschen das Lebensmotto. Nicht, Kraft, aber schon.
2: Mhm. Unterschwellig ist ja viel schlimmer, als halt, wenn man es offen ausspricht. Ja,
1: das möchte ich ja. mit meinen Kindern nicht, dass sie. Sie sollen eher das Gefühl haben, dass sie alles schaffen können, aber trotzdem realistisch bleiben, also das ist nicht äh, wann einmal
2: anfangen,
0: ich möchte das nicht so Tochter, die äh, nach den Sternen greift
2: und dann... Äh ich will YouTuberin werden! Die, 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 die Zeit ist vorbei, du kommst 20 <lacht> Jahre zu spät. Zu
0: spät. <lacht> Ihr habt jetzt ein Buch geschrieben, Vatermilch. Was steckt hinter der Bierflasche auf dem Cover?
2: Ja, ähm ein anderer Coverwunsch eigentlich. Also <lacht> ich wollte
0: unbedingt...
2: Ich wollte eine Männerbrust, wo so Milch raustropft und das fanden alle im Verlag einfach viel zu mm. widerlich. Ich, ich hätte es sehr schön gefunden und dann haben wir uns letzten Endes mm. auf diese Bierflasche geeinigt und ich glaube, es steckt ein sehr, sehr authentischer Blick aufs Vatersein da drin, von ähm, das erste Mal hören, dass man Vater wird, einmal aus der ungeplanten Perspektive, wenn einen das überrascht, nachdem man zweieinhalb Monate mit einer Frau in einer, in einer Affärenbeziehung ist, ähm, man realisiert da das erste Mal, beziehungsweise ich habe realisiert, wofür Sex eigentlich gemacht wurde, evolutionär. Also klar, Überraschung, wissen, weiß ja jeder, aber wenn man es dann erfährt, denkt man, ach stimmt, ja, da war ja was. <lacht> und und ähm, natürlich aus der lang, lang geplanten Sicht ins andere Extrem, wenn es nicht funktioniert äh, und man zu einem Fertilitätszentrum muss, das ist das eine. Und wie es dann letzten Endes ist, dieser ganze Prozess bis zum Vatersein und im Kleinkindstadion sind wir gestoppt, weil wir noch ein bisschen Platz lassen wollten fürs Sequel, für das nächste ätzende Buch, was wir schreiben müssen. Nein, Bücher schreiben, es wird ja immer so ein bisschen glorifiziert, dass man mit so einer Bordeaux-Flasche irgendwie an einem Laut Fenster, an einem lauen Sommerabend an einem Fenster sitzt, irgendwie am Meer, dass die Möwen gackern und äh, das Rauschen vom Meer dringt ein und man schreibt so mit seinem vielheit aber es ist einfach wirklich harte Arbeit, man muss mega diszipliniert sein dafür und am Ende ist es zwar schön, das Ding abzugeben, aber man ist immer noch so ein bisschen wehmütig über den Prozess, als ob man in der Uni gut war und nicht so die Studienzeit genossen hat. So ist so ein bisschen Buchschreiben.
0: Was würdet ihr sagen, ist so die Kernaussage des Buches für alle Zuhörerinnen und Zuhörer? Dass sie gleich... Äh Live
2: faster young, glaube ich. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> also äh, unsere Motivation, das Buch zu schreiben, war
1: ja äh, so ein bisschen zu... Ehrlich mit den Themen rauszugehen, die Väter auch beschäftigen und die Väter vielleicht auch interessieren. Also, es gibt ja, und das habe ich in meiner Schwangerschaft, meiner Frau erlebt, dass sie mir gesagt hat: hier, guck mal, hier, es gibt jetzt so eine App, da kannst du als Vater auch gucken, wie es mir in der Schwangerschaft geht.
2: Was interessiert und mich nicht? Und da, äh, hier das
1: Buch, Oder hier, guck mal, den Ratgeber, und zwar alles mal so blumig beschrieben, wo das Ist alles einen,
2: immer so perfekt gewesen, aber.
1: Oder auch wenn es nicht perfekt war, war es halt, hat es halt immer so ein, ja, ähm, so ein, so weiß nicht, hier und trotzdem, äh, musst du auf die und die Sachen achten und dann wird es damit gut gehen. Ja. Wir wollten da schon so einen ziemlichen äh, knallharten Blick auch auf, auf unsere Erfahrungen, nicht, dass wir das jetzt negativ äh, betrachten die ganze Zeit, aber es gibt da halt einfach Situationen, die scheiße waren und die wir nicht cool fanden, die einfach nicht schön sind und die auch nicht angenehm sind und auch die ganz knallhart zu beschreiben, ja. aber dann im Gegenzug natürlich auch die Momente so zu schildern, wie wir sie wahrgenommen haben, die positiv sind. Also mhm. es ist keine, kein Ratgeber, ich glaube, es ist für viele nochmal eine Sicht hinter die Kulissen, wie wir es wahrgenommen haben und wie es vielleicht auch eigentlich ist. Also es ist nicht, nicht die ganzen neun Monate Bauch der Frau massieren, damit der Vater auch dabei sein kann und das Kind mhm. spürt. Ja. Also,
0: also, ich habe also, eindeutig zu wenig Massagen als in meinen beiden Schwangerschaften bekommen. Das habe ich schon mitbekommen, als ich da eure Tipps und alles <lacht> gelesen <lacht> habe. Aber trotzdem werde ich, glaube ich, auf das dritte Mal jetzt verzichten. Aber. Ähm, Habt ihr euch denn so gut vorbereitet gefühlt als Vater sein, aufs Vater sein sonst? Also zu perfekt, ja, ja war schon das eine?
2: Mit dem Buch hätten wir es auf jeden Fall. Also, wenn ich das Buch an der Hand gehabt hätte, dann hätte nichts mehr passieren können. Also, alle werden
0: der Väter sofort kaufen.
2: Ja, oder leid es euch gegenseitig. Man muss es ja nicht kaufen. Man Gegenseitig ja
0: vorlesen. Gegenseitig, gegenseitig
2: vorlesen. Ja, also, es bietet auf jeden Fall, das erfahren wir immer wieder, alle Sachen, die wir rausbringen, ob es unser Kartenspiel, Diktieper ist oder unsere anderen Bücher, die wir rausgebracht haben. Es ist nicht vielleicht immer, dass man sich denkt danach, wow, jetzt weiß ich alles. Aber es ist immer so, dass man sehr angeregt ist, Themen in der eigenen Beziehung oder in dem eigenen Elternsein anzusprechen und mit seinem Partner in Kontakt zu gehen und zu gucken, wie ist es denn bei uns. Und das finde ich ist viel, viel wertvoller. Man muss nicht andere als Schablone nehmen, sondern zu gucken, was ist denn meine authentische Wahrheit, nach der ich leben möchte. Und mhm. dafür sind die Sachen gut, die wir machen, glaube ich.
0: Warum fällt es vielen Männern so schwer, sich heute als Feministen zu bezeichnen?
2: Ich glaube, weil es so viele unterschiedliche Strömungen gibt und weil es gar keine klare Definition innerhalb des Feminismus gibt. Also A, kann eine Feministin ja nicht für alle anderen Feministen sprechen. Also ich glaube, es gibt gar keine klare Definition darüber, was Feminismus eigentlich ist. Das entscheidet jeder für sich ein Stück weit individuell und lebt danach. Und das Zweite ist, dass es, glaube ich, Männer gibt, denen das sauer aufstößt, wie in manchen Formen Feminismus gelebt wird. Also es gibt ja eine bestimmte Kultur des Angry Feminism und da fühlen sich manche Männer vielleicht nicht so gewertschätzt und gesehen als Mann und auch für das, was sie gut können. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass es nicht äh, für alle einfach ist. Nicht für uns, ne, aber für andere vielleicht.
0: <lacht> was sind denn so die, die wichtigsten Dinge, die sich verändern müssen, damit äh, wir Frauen gleichberechtigt sind?
2: Also ich habe manchmal das Gefühl, am liebsten wäre es mir, wenn es alles einfach anders wäre. Also wenn es alles gleichberechtigt wäre, man müsste nicht mehr drüber reden. Und ähm, das ist so manchmal das Thema, ähm, wo, wo ich mir denke, ähm, würde es helfen, es einfach zu machen und gar nicht mehr so viel drüber zu reden, einfach so zu sagen, okay, äh, jetzt werden hier mal ein paar Stellen gestrichen und die werden neu besetzt. <lacht> Häng, das <ist> das Erste. <lacht> so, also, Und es müssten bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ne? Also ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Rahmenbedingungen einfach noch nicht da sind, wo wir sie bräuchten, um wirklich überall gleichberechtigt agieren zu können. Das ist es. Und das Mindset muss sich bei vielen ändern, mhm. bei Frauen und bei Männern. Das ist ja nicht nur ein Männerthema. Also das ist, glaube ich, wird manchmal vergessen. Nur weil man eine Frau ist, ist man ja nicht gleich Feministin.
0: Mhm. Das stimmt. Das stimmt. Also und
2: ähm, ich, ich habe manchmal das Gefühl, aber ich bin auch religiös ein bisschen geprägt unter dem Deckmantel der Religiosität. darf viel passieren, was eigentlich vielen Feministinnen dieses wirklich Leben hart gegen den Strich gehen müssen. Und da denke ich mir immer, warum passiert da nicht mehr? Ist, wird das irgendwie ausgeklammert, das Thema Religion und wie dort auch Beziehungen gelebt werden? Weil das jetzt seit Jahrhunderten so gemacht wurde, heißt es doch nicht, dass es nicht scheiße ist. Und nur weil wir so sozialisiert worden sind und in die Kultur reinge reingeboren worden sind, heißt es doch nicht, dass ich auch nicht da was lockern könnte. Also... Und damit gucke ich nicht eine äh, Religionsgemeinschaft als solches an, sondern da gibt es viele, die man da benennen kann.
0: Und mhm. das hat ja alles damit also ich denke jetzt als äh, katholische Pole natürlich an äh, kein Sex vor der Ehe. Ja, so ja, und hattest du oder
2: hast du es anders gelebt?
0: Also ich, ähm, ich sage mal so, ich bin äh, hochschwanger ich nach. Sagen. Nein, ich muss erzählen. Ich bin äh, hochschwanger nach Polen in meine Heimatstadt gefahren und habe mit dem Vater dort gesprochen, dass wir gerne heiraten würden. Und das, das hat ihn schon ziemlich äh, geschockt, als er dann immer auf meinen Bauch geguckt hat. Und als wir dann sagt nach der Kirche würden wir gerne dann schon mit Prosecco anstoßen. Ja, dann äh, hat er zu mir gesagt, das ist aber ein bisschen zu viel Modernität hier. So. Ja. Wow.
2: Krass. Ja. guck mal. Für mich ist es noch nicht mal. Also ähm, ich verstehe noch nicht mal mehr, das ist aber auch so ein, so ein Thema, das kann jeder individuell entscheiden, warum ich die Kirche brauche, um in einer Beziehung zu sein. Also es ist natürlich so ein romantisches Konstrukt, mhm. aber am Ende hat sich irgendjemand mal die Kirche ausgedacht und gesagt, hey, hier unter dem Dach erfinde, erfinden wir einen Segen für eure Beziehung, damit Beziehungen stabil bleiben. Es gibt irgendwie Struktur in der Gesellschaft. Mhm. Ähm, aber ey, ey, kann ja...
0: Ganz großes Thema. Ich würde sagen, darüber unterhalten wir uns beim extra Podcast. Auf jeden Fall.
2: Ja oder nein. Ja, genau. und in, dem dritten, in der dritten. Das ist Folge -Krieg.
0: -Krieg,
2: ja, ja. Genau. Aber gut, ich bin auch Kind, kind äh, kirchlich getrauter Eltern, die sich scheiden lassen haben. Ich habe da vielleicht ein okay. bisschen negativen Blick drauf. Okay.
0: okay, okay. Plant ihr denn eure Kinder zu Feministen äh, zu erziehen und wie geht das? Wie macht man das am besten heute?
2: Für mich ist es selbstverständlich dass ich meine Tochter gleichberechtigt erziehen will, dass sie erzieht, was sie will, dass sie die Sportart mhm. macht, auf die sie Bock hat, dass sie den Job auslebt, dass sie Beziehungen führt, wie sie möchte. Unabhängig,
1: ob, ob, man das Wort Feminismus jetzt drüber hängt oder nicht, erziehen mhm. wir beide, glaube ich, unsere Kinder so, ähm, wie du es auch bei dir beschrieben hast, mhm. also dass sie gleichberechtigt ähm, sich aussuchen können, ob sie mit, weiß nicht, mit was sie spielen oder was mhm. sie beruflich dann später machen wollen, ob sie eher in die sportlichere Richtung gehen wollen, wo sie Sachen auch wenn er dominierte Sportarten hm. betreibt, meine Tochter oder auch mein Sohn überlegt kann. Ja. Mhm. Also das ist völlig, ja. völlig freigestellt. Und auch im Umgang versuche ähm, ich, versuch ich also versuch, sind wir dabei, dass wir nicht Klischeebilder bestärken, sondern eher aufweiten, mhm. dass halt auch wenn jetzt bei uns, bei mir zu Hause, meine äh, Frau zu Hause bleibt und ich arbeiten gehe, ähm, bestärke äh, und vielleicht mal irgendwelche Fragen kommen gerade von meiner Tochter, dass Mama nur für die und die Sache zuständig ist sind wir dann immer im Austausch darüber, dass es jetzt unser Modell ist, aber das so nicht sein muss. Also es gibt auch ganz andere ähm, Modelle und das ist auch völlig in Ordnung und gut, ist, wie es ist. Also es ist nicht darum geht, Mann, Frau, sondern dass es ist da eine, keinen Unterschied gibt, wer
2: am Ende was tut. Ja, ich wünsche mir irgendwann eine Welt, in der man nicht mehr darüber reden muss, nee. in der man nicht mehr über kulturellen Hintergrund reden muss, über Ethnie, über was auch immer, dass es einfach so selbstverständlich ist. Ähm, ähm, dass dass es nicht mehr auffällt. Also mhm. ich glaube, in dem Moment, wo man einen Unterschied festmacht und den verbalisiert, was für einen Entwicklungsprozess vielleicht notwendig ist und für einen, einen Change-Prozess, aber in dem Moment, wo man es dann nicht mehr tut, dann weiß man, dass es gleich ist. also mhm. das und, und aber auch Individualität trotzdem erkennen und wertschätzen. Und das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig und äh, muss auch zelebriert werden.
1: Mhm. Die Kinder sind ja da die besten Lehrer, aber die machen ja keine ja. Wenn man sich eigentlich von den Kindern äh, leiten lässt, was diese Sachen angeht. Also, dass auch Papa genau die gleichen Sachen machen kann wie Mama und es da keine Unterschiede gibt und es auch von den Kindern äh, eingefordert wird. Ja, und man nicht dann als Eltern, nee, nee, das mache ich aber nicht, sondern darauf auch entsprechend reagiert oder auch die Kinder Wünsche äußern und die dann entsprechend auch beantwortet und nicht sagen, nee, nee, das ist für dich nichts, sondern den Kindern den Freiraum ähm, gibt und sich natürlich entwickeln lässt, hat man als Eltern auch die beste Chance, äh, diesen Raum für Jetzt nenne ich es Feminismus auch äh, zu entdecken, ohne dass man mhm. von oben viel reingeben muss. Das können die von sich aus viel, viel besser als wir das können.
2: Mhm. Ja.
0: Eine Frage noch, äh, Thema Kinderwunsch, äh, kam ja äh, vorhin von euch auch, ist ja ein Thema, was uns Frauen ja vor allem sehr, sehr beschäftigt und wo wir uns ja, ähm, ja sehr, ich glaube, das ist ein Thema, was für uns Frauen nicht so leicht ist, ja, weil man auch das Gefühl hat, wir funktionieren nicht richtig, wenn es ja nicht so funktioniert und manchmal dauert es Ewigkeit, manchmal ähm, klappt es gar nicht. Es ja, ist, und dabei
2: äh, geht die Unfruchtbarkeit von Männern aus. 90 Prozent äh, der Männer wenn einer von beiden Partnern unfruchtbar ist, das ist in 90 Prozent der Fälle sind es die Männer und nur 10 Prozent der Fälle sind es die Frauen. Vor 30 Jahren war das noch anders. Man geht davon aus, dass die Hormonbelastung im Trinkwasser mittlerweile so stark ist, dass keiner mehr scharf schießt. Also man braucht sich über die Pille des Mannes in zehn Jahren gar keine Gedanken machen, weil alle eh unfruchtbar sind. So praktisch, viele Themen erledigen sich okay. selber.
0: Vielen Dank für das Empowerment von allen Zuhörerinnen. Also Testet eure Männer, wenn es nicht klappt, sozusagen, ja. Die Männer sind sowieso ja immer schuld, also insofern auch. Aber ja. wie ist das Thema bei euch so, wie habt ihr das Gefühl, Thema Kinderwunsch? Ist es auch so ausgeprägt bei Männern wie bei uns Frauen? Also diese diese Uhr, die tickt und ich meine, sie ist ja später geworden. Ich bin selber mit 38 und damit 45 Mutter geworden. Wie, wie ist es so bei Männern? Kriegt man da so die mittlerweile, wenn die Männer immer moderner werden, auch so tickt jetzt auch schon die Uhr bei 38, 40. Eigentlich sollte ich doch jetzt auch mal ein Kind haben, auf den Spielplatz gehen, mich fortpflanzen. Ja, also,
2: ich glaube, der manche Wunsch. Männer tragen einfach den Wunsch in sich, aber der wird stiller in sich getragen. Hm. Ich habe eher das Gefühl, dass es das was Stilles ist. Ich glaube, viele Männer tragen den Wunsch in sich, Vater zu werden und Familie zu gründen. Gerade wenn man selber in einer vielleicht größeren Familie groß geworden ist, ist das ein bisschen Stärker, aus meiner Erfahrung. Ähm, aber so eine zeitliche Komponente gibt es da weniger. Ähm, das ist auch kein Thema, was man jetzt mit Freunden bespricht. Es äh, ist nicht.
1: Mhm.
2: Ja, mhm. Es, es gibt ja schon allein nicht die Begrifflichkeiten, wo wir uns damit äh, irgendwie auseinandersetzen können. Es gibt ja nicht die bi meine biologische Uhr, tickt mhm. hat man noch nie von einem Mann gehört eigentlich, obwohl es da auch ähm, ja, bi biologische Komponenten gibt. Mhm. Natürlich. Also, also
1: und auch, ich glaube, der Satz, ich möchte schwanger werden und Mutter sein, hat ja nochmal, hat impliziert nochmal mehr, weil ja, der ganze Geburtsprozess und dieses da für einen Mann ist es ja immer noch sehr abstrakt, dass dann irgendwann aus dem Körper der Frau ein Kind fällt und der dann sagt, wo so war es für uns beide, dass wir dann sagen, so, ach ja, da ist es. Äh, auch wenn man vorher natürlich das alles mitbekommen hat.
0: Kling, jetzt fertig.
2: Das
1: hat den Mann <lacht> entsteht ja auch nicht dieses körperliche Gefühl, ähm, ich möchte äh, ein Leben erschaffen und in mir tragen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor, warum das halt, wenn man Männer wenn da darüber sprechen, dass sie dann anders darüber sprechen. Ne? Mhm. In Zukunft gucken, ich stelle mir vor, was dann mit dem Kind passieren könnte, wie ich die Zeit mit dem Kind verbringe. Aber ich habe mich selten erlebt, dass ich mit Freunden darüber gesprochen habe, wie es wohl wäre, eine Familie zu gründen und wie viele Kinder. Das hat man mal so Nebensatz fallen lassen. Aber wir können da auch immer nur für uns sprechen. Und ich In dem Fall nur für mich, weiß ich, wie Jakob das sieht. Wir sind ja nicht äh, für, sprechen nicht für die
2: ganze Männerwelt.
0: Habt ihr ja. denn gemeinsam darüber gesprochen, bevor ihr dann gemeinsam Väter geworden seid? Nope. <lacht> Aber du warst ein bisschen unter Druck, Jakob, oder dann?
2: Ja, ich war unter Druck. Ich habe dann mit vielen Männern gesprochen darüber, wie es ist, äh, wie es auch ist, einen Schwangerschaftsabbruch zu haben. Ähm, da konnte ich zum Beispiel mit meinem Vater drüber reden. Der hatte einen. Nee, der hatte nicht nur einen bisher. Ähm, und das war ja ganz spannend, einfach mal so alles zu hören. Und ähm, ich bin sehr, sehr happy, dass ich da. Den, die Entscheidung für mich getroffen habe, die am Ende für das Kind war und für meine Tochter. Ist jetzt total abstrakt sich das mm. vorzustellen, was wäre gewesen, wenn man sich dagegen entschieden hätte. Mm. Kann, kann man sich fast gar nicht vorstellen, aber ich merke auf jeden Fall jetzt als Vater, wenn irgendjemand ungeplant schwanger wird, fieber ich immer mit. Ich bin <lacht> immer so am Spielfeld dran und denke so sag ja, sag ja, Ob, obwohl ich das natürlich nicht für andere Menschen entscheiden kann, ne? aber ja. es ist immer mm. so, du wirst es nicht bereuen. <lacht> Aber man hm. weiß es nicht. Vielleicht hm. würden es auch andere bereuen. Ich habe es hm. nicht bereut. War eine coole Entscheidung.
0: Sehr gut. Was sind so eure drei größten Stärken, Jakob? Also
2: ja, ich bin schneller ich, wahrscheinlich. Nee, ich benenne sie mal bei Max. Ich finde das schöner, wenn das der andere macht äh, gegenseitig. Also Max' Stärke ist äh, in sich ruhen. Ähm, mhm. äh, er kann sich tief auf Menschen einlassen und auch diese fühlen und spiegeln und Empathie erzeugen. Und er ist sehr verlässlich. Also, it, auch wenn er einem sagt, dass man ein Arschloch ist, da gibt es immer eine emotionale Verbundenheit, die nie abreißt. Also, es ist so ein bisschen so, als ob man so einen Rettungsfaden hat, der immer hängen bleibt und der nie abreißt, egal wie stürmisch es ist. Okay, wow. Also, da muss ich es vor Jakob bezahlen. Ich hoffe, ich. Äh, <lacht>
1: äh, also, Jakob ist sehr kreativ, äh, hat sehr viel Energie, die äh, einen mitreißen kann und mich vor allem auch. Und,
2: An diesem Rettungsfaden? <lacht>
1: Immer auch äh, sehr visionär in die Zukunft gerichtet. Also Blick nach vorne, was auch, ähm, ja, ich sehr, sehr schätze, weil das mich aus meinem Trotz sehr, sehr rausfällt. Und er
2: ist ein scheiß Freund. Also, wenn ich diese drei Ä Punkte höre, dann merke <lacht> ich so, wow. Oh.
0: Hatte eure Beziehung denn schon einmal ein, ein, äh, so ein ein, ein äh, Faktor, ja, Scheidungsfaktor, ja. Und wann?
2: Ja, ja. mehrere. Ja, wir waren schon ein paar Was Mal. Was war so der heftigste Zeit?
0: Moment, wo ihr dachtet, jetzt ab jetzt getrennte Wege, Scheidung?
2: Festival 2018. Wir haben ein Auf die Ohren Festival gegründet. das ist so ein Podcast Festival, das größte in Deutschland. Und äh, es war ein richtiges Mammutprojekt. Ich hatte ein paar andere Projekte leider noch parallel laufen zwischen der Zeit. Und äh, wir waren einfach so körperlich ausgelaugt, als dieses Festival Und
1: emotional,
2: emotional. also das beides war ähm, einfach ein richtiger Scheißprozess. Ich bin total in meine Muster gekommen, Max ist in seinem Muster gekommen. Ich bin, jetzt mache ich es alleine, wenn mir hier keiner hilft. Und Max war, ich kann es nicht, ich kann es einfach nicht. Ich bin es nicht wert. Und mit diesen beiden Mustern sind wir geclashed und äh, es hätte beinahe zum äh, Abbruch geführt unserer, unserer Beziehung. Aber, Aber wir haben irgendwie dran festgehalten und haben gedacht, Hey, lass uns in den Dialog gehen. Lass uns mal richtig aussprechen. Was, was hat dich mitgenommen? Was hat dich gestört? Und in dem Moment, wo man es ausspricht, wird eine neue Wirklichkeit, eine neue Realität kreiert auf die die Mutterbodenschaft für eine neue Aussaat der Freundschaft. Und diese kleine verletzliche Pflanze, die wächst hier <lacht> gerade. <lacht> Und auf den Wir jetzt sind Sto jetzt hier
0: im Beziehungsratgeber-Podcast.
1: <lacht>
2: ja, ja, Ich weiß nicht mehr, wie die Folge hieß
0: das geplant. Okay. Gibt es etwas, was ihr eurem 18-jährigen Ich mitgeben würdet, wenn ihr jetzt nochmal die Chance dazu hättet?
2: Ähm, Dollar heißt nicht schneller. Beim Sex.
1: <lacht>
2: also, ja, war doch auf ja, Leben bezogen. Ja, ich würde, ich würde
1: mir deftig in den Arsch treten. Mit 18 und so einem komma -Flang.
2: Spiel nicht so viel Computer und ja. kiff nicht so viel, Alter.
1: Meiner Meinung nach hat es nicht geschadet, aber das wäre definitiv das, was ich machen würde.
0: Okay. Sei mal mutiger. Sei mal mutiger. Du
2: taugst doch was. Du taugst was. Das. Ich glaube, ich würde mal sagen, du taugst Du <lacht> bist doch gar nicht so schlecht, wie deine Mutter mir gesagt hat.
0: Du bist noch der Held.
2: <lacht> ja,
0: stimmt. Ja. Ja. Gibt es denn zum Schluss noch ein Lebensmotto, was euch durchs Leben trägt, was ihr unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtet?
2: Ja. Ich
1: bleibe dabei. you can't reach it, you don't need it.
2: Wenn man es nicht erreichen kann, okay, gut. <lacht> ähm, für mich wäre es äh, so in so einer Computerschreibschrift, so ein Carpe Diem auf dem Unterarm, aber spiegelverkehrt, dass ich es nicht lesen kann, also so umgedreht geschrieben, dass ich es nicht lesen kann, sondern dass es die anderen lesen können, wenn sie es sehen, wenn ich meinen Arm so auf dem Tisch habe. Also das wäre es für mich tatsächlich. Ähm das ist mein Lebensmotto.
1: Benutze de deinen Tag.
2: Benutze was? deinen Tag.
0: <lacht> benutze so falsch geschrieben
2: wird. Warum <lacht> <lacht> steht da Benutze deinen Tag? <lacht> das wäre ja mein Lebensmotto. Also ich glaube, für mich wäre es so, dass das Wichtigste ist, also es hört sich so ein bisschen plakativ und abgedroschen an, aber ich komme da immer mehr zu. Ich wurde anders sozialisiert von meinem Vater zum Beispiel. Ähm, da wurde mir sehr stark beigebracht, dass das eigentlich das wichtigste Geld und Unabhängigkeit ist. Mhm. Ähm, mein Vater würde es verneinen, wenn er das hören würde, aber das ist, man muss ja mal gucken. Da wurde ja viel ins Netz geworfen und irgendwas blieb hängen und das blieb hängen. Aber für mich ist es das tatsächlich das größte Geschenk, die Zeit, die du mit anderen Menschen verbringen kannst und die Beziehung, die du mit ihnen führst. Da spielt es gar keine Rolle, so wo du bist, sondern... Wie intensiv du den Moment lebst. Ich finde, manchmal fällt das auf, wenn man mit manchen Leuten auf eine scheiß Party kommt, wird die Party geil, weil man die Leute einfach so feiert.
0: Also leben,
1: ist es, lebe mhm. den, Moment den Moment.
2: Nein, lebe die Beziehung, Mann. Lebe die das Beziehung. ist mein Thema, das ist mein Motto. Ich, ich bin ja so schlechter drin, ich muss mir auch ein Ziel das heißt, setzen.
0: Ich, lebe die Beziehungen. <lacht> genau.
2: Beziehungen, ja, genau. <lacht> okay.
0: Okay. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, euch kennenzulernen beim nächsten Mal, wenn wir über Religion und Glauben und Beziehung und äh, diesen Brocken äh, sprechen, dann vielleicht in Berlin persönlich. Ähm, ja, den sehr gerne. Wir,
2: wir machen eine Sonderfolge über die Zeugen Jehovas, fände ich, ich geil. <lacht> und die katholische Kirche. Das ist genau. eher
0: die katholische Kirche, das würde ich spannender finden.
2: Ja. Welche Parallelen es gibt und dann holen wir die Scientologen auch noch, den Experten von den Scientologen an Bord. Und dann, und dann geht's
0: und ab und dann kiffen wir ja. noch ein bisschen und dann...
2: Genau so machen wir es. Danke, dass wir da sein durften.
0: Ja, vielen Dank und alles Gute. Bis bald. Ciao. Ciao. Bleibt connected mit dem Emotion-Kosmos und folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn und Pinterest. Oder meldet euch für unsere Newsletter an, zum Beispiel zu meinem persönlichen auf einen kaffee mit kascha oder dem Working-Women-Newsletter meiner Kollegin Julia Möhn oder ganz neu Meldet euch für Hot Bowl an, den ersten aktuellen Newsletter für Frauen. Anmeldung unter emotion.de/ Newsletter. Alle Links auch immer in den Show Notes.